0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。中国香，它追根溯源是如何诞生的呢？它又经过怎样的发展啊？最终到达了宋代的巅峰时刻，然后又怎样在蒙元的金戈铁马之下走向了衰落？又如何在大明一代香火复燃？那么，我们来梳理这样的一条脉络呀，对于我们更好的去理解。中国香，更好的来品读香盛，就尤为重要了。那么“香”这个字啊，在篆书里的写法跟今天是不同的，它的上半部分是一个“蜀，啊，这个“蜀呢是一种北方的粮食作物啊，在今天已经很少见了，但是这个“蜀在古代却非常的重要啊。比如说，我们这个五谷当中的一谷就是这个“蜀。那么“黍”字的下面呢，是一个“甘”啊，甘甜的“甘”，而不是今天所写的这种一个“日”啊。因此，整个这个字的意思就变得很好理解了。它就是指粮食所散发出的美好的气味，就被称之为“香”。那这也说明最初的时候啊，人们认为没有什么气味能够比粮食所散发出来的这种味道更让人心动了。啊，所以香的第一次出现，它是一个形容词，而不是名词。那么什么时候香才以名词的形式出现呢？啊，什么时候才真正的出现香这种物质的呢？那我觉得呀，它应该是被古人给烧出来的。我们可以一起来试想一个场景啊，就是在某一个夏夜啊，这个部落里的人们呢，升起一堆篝火。啊，然后围火而坐，恰巧在这一天蚊虫很多，而、啊、又恰巧是这一天，有人往这个篝火里面呢、啊、投入了一种很稀少的植物，这种植物就散发出了一种气味，而、啊、这种气味完全不同于往常那些木材所散发出来的那些呛人的烟味，啊，这种气味让人感到很舒适、很愉悦，啊，而且呢还有一些。提神醒脑的作用。那么更加难能可贵的就是这种气味，它在瞬间啊就驱散了蚊虫，哎，让这些人在这一夜都睡得非常安心。那么往火里投入的这种新奇的植物，它是什么呢？那它也许会是艾草，啊，就像艾草流传到今天都被普遍的用于驱蚊啊避瘴。啊，驱邪啊，消毒啊，等等这些场景一样。但是，当古人第一次发现艾草的时候，他不会像我们今天这样司空见惯啊，不以为奇。他们一定是万分激动的啊！他们甚至是第一次感受到了这个世界上竟然还有比粮食所散发出来的甘甜更加美好、更加有用的气味。于是，他们就把投入到火里的这种植物称之为香。相诞生以后，他就很快遇到了一次飞黄腾达的机会，而这个机会呢，就与我们古代的这个祭祀活动有关。这个古人都是很迷信的啊，因为他们这个受制于自己的科学观啊、世界观啊等等，有很多事情啊弄不明白，他们就认为这个天上一定是有神灵的，而要与神灵沟通，那地上的人就必须要找到一种媒介啊，去传达这种。信仰啊，传达这种信息。但在那个时候，天空对于人们来说是遥不可及的啊，没有人可以飞翔。于是他们就发现，只有青烟，它是可以扶摇直上，直达云霄的。啊，再加上这个青烟的这种飘忽不定的感觉啊，也颇具神秘感啊，所以青烟呢，就成了地上的人啊与天上的神进行沟通的。最好的媒介，在《礼记》当中啊，就有这样的记载，叫做“天神在上，非泛柴不足以达之”。啊，这个“泛柴”就是烧柴的意思。那么，在早期的祭祀活动当中，烧柴呀、啊，就是主流的祭祀的方式。又比如说啊，在《尚书·顺典》当中，也有这样的一段记载。说尧把地位禅让给了舜，就曾经进行了一场非常隆重的禅让典礼。那么，在其中要做的很重要的一件事情，就是燔柴祭天。但是，当这个香被发现了以后，人们就突然开始意识到一个问题：就是如果用带有香味的柴去祭天的话，让这个青烟变成香烟的话，那岂不是更能表达对神灵的敬重吗？那神灵。啊，岂不是更加的会给予人们更多的这些福佑吗？啊，所以从这一刻开始，香啊就成为了祭品当中的上上之品啊，它的身价也是一夜倍增。那么，随着时代的洪流滚滚向前啊，时间呢又过去了好几千年，到了春秋战国时期，这个香啊，它已经出现了明显的变化了。他已经完全不再局限于祭祀的活动了、啊、而是被广泛的应用在生活当中、啊，我们可以通过两个很知名的历史人物来看一看这一时期中国香的模样。前些年啊，有一部很火的电视剧叫《芈月传》，其中呢就有大量的关于中国香的桥段，啊，这里面还有很多角色，像芈月，啊，芈英、啊，魏国公主、啊、等等这些宫廷贵妇们也都非常善于自己来制香，那么这的确也是那段历史的真实的写照啊！彼时的宫廷大内已经大量的开始使用香品了，啊，但只是没有啊这个剧中所谓的那种合香的出现啊，都是单方的香料在被使用。那我印象最深的就是关于楚怀王的一个桥段了，啊，这里多说一句啊，历史上的这个楚怀王啊，他是有两位的。一位叫熊怀，他是战国时代楚国的君王；另一位呢叫熊心，啊，他就是后来这个楚人反秦的时候所拥立的楚王的后裔了，啊，所以《芈月传》里面的这个楚怀王啊，他指的是熊怀。那么这个剧中的楚怀王啊，他的身上就有一股难闻的气味，啊，这与史书中的熊怀是相符合的，啊，在当年这种病属于。不治之症了啊，还不能通过像今天的这些手术去进行根治，而由于身上的这个气味不好闻，还引发了一系列的宫斗啊。当时这个魏国向楚国进献了一个美人，这个楚怀王就非常喜欢啊，所以就招来了宠妃郑秀的嫉妒。那么郑秀就对魏美人说：“他说大王嫌你的鼻子长得不好看啊，我建议你啊，最好把你的这个鼻子挡一挡。”所以魏美人在楚怀王面前就经常用手把鼻子去遮掩住，于是这个楚怀王就问他：“你为何总是捂鼻子呀？”结果郑袖立即就在旁边说：“他呀是嫌灵身上的这个味道不好闻。”那结果楚怀王大怒啊，就下令割掉了这个魏美人的鼻子。那这就是历史上非常著名的眼鼻计。那我印象当中的这个桥段是。楚怀王与秦王的一次会面了啊，秦王呢就对他进行了一番调侃。他说：“听闻你啊有一种病啊，这种病呢难以向世人启齿，而且无法根治。那么我送你一样好东西，那就是麝香。你把这个麝香给做成香囊，随身佩戴，不但能够遮住味道，还能让男人的威力倍增。”来，那这个台词的信息量其实很大啊。首先，他提到了一种香料，叫做麝香。那么，这种香料想必大家应该是十分耳熟的啊。一听到它，大概就会想起一些后宫的争斗啊、小产啊、堕胎啊之类这些血腥的事情。但实际上并不会啊。这个虽然麝香它的确具有活血化瘀的这个功能啊，但它需要达到很大的用量才会影响腹中的胎儿。而以一个合适的比例来加入到香品当中的话，它是不会有任何的副作用的。那所以在电视剧里啊，往往把麝香的这些副作用给夸大了很多。其次，这里提到了香囊，在春秋战国时期，香囊的确也是已经出现了的、啊、然后这个秦王还说，那里如果佩戴了麝香的香囊，它还可以让男人的威力倍增。那这里面呢，又提到了麝香的催情作用。这个麝香可以催情啊，它源于麝香本身就是雄性麝为了吸引异性而产生的一种香气，因此古人对此深信不疑啊。在后世的诸多的香方当中，但凡涉及到啊催情助兴之类的这些香品，通常都会有麝香的加入。啊，包括后面的麝香的专题啊，我会给大家来讲一些比较香艳的故事了啊，像赵飞燕啊、赵合德，那他们两姐妹为了得到圣宠，就会长期的使用用麝香所制成的一种香丸。好了，我们说完楚怀王啊，再来说说另外一位大名鼎鼎的人物，他叫屈原。屈原和楚怀王呢，他俩是亲戚啊，他们都是米姓熊氏的。啊，这个古人是把姓和氏分开的，啊，一直是到了这个魏晋时期，中国人才把姓氏合为一个字。那么姓啊，今天的写法，左边是个女，右边一个生，女生，那它就意味着有同样的母系的血缘。而氏这个字呢，它就是指在同一母系血缘之下的这些部族的分支。那所以由此可见，屈原和楚怀王之间的这种血亲的关系，他还是比较近的。那最后是因为这个屈原的祖先被分封到了一个叫屈的地方，他才改了姓啊。否则的话呢，他还是应该叫米原。那么说到屈原啊，我就得烧柱高香来拜一拜了啊。我个人认为他是可以被称为制香行业的这个祖师爷的。那我们中国有很多的祖师爷，比如说木匠的祖师爷是鲁班啊，酿酒业的祖师爷是杜康啊等等。那为什么这么说呢？那就是因为屈原呢、啊，他是历史上有确切记载的第一位制香大师。啊，我们可以来看看在《离骚》里一段非常著名的文字：“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。”这个“扈”就是身披的意思啊，它是一个动词。那么这个姜泥就是川芎，啊，川芎是很常用的一味香料啊，我经常会用它来做香囊啊，因为它的这个气味芳烈，而且呢兼具通达解郁的功效。而辟芷就是今天的白芷，那白芷它的最大的香气特色就是留香持久啊，经月不散啊，所以也非常适合用来佩戴。那么屈原就把。穿胸和白纸都披在了身上。接下来“刃”这个字啊，一个绞丝旁，一个刀刃的“刃”，它就代表缝制啊，用布料缝成一个布包，再把秋兰给塞进去。那么这里的秋兰啊，也不是指我们今天所说的兰花，它也并非是一种兰科的植物。这里的秋兰指的是泽兰啊，它是一种菊科植物。那么在香盛当中啊，它也被称为都梁香。那么古人在每年的秋季，把这个泽兰的茎叶采下，然后自然晾干，它可以入药，也可以入香啊。所以古人所说的兰，往往都不是指的花朵，而是指泽兰的茎叶的部分。那么屈原就把泽兰缝制在了香囊里，随身佩戴，那这便成了他日常生活当中的一种装扮了。那么我们再来看看这个屈原的饮食啊，他说：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英。”啊，意思就是说我早上起来先喝一杯木兰花的花露，啊，这件事情其实很有意思啊。以前我总是不能理解，要怎样的一番操作才能在早上喝到一杯花露呢？啊，因为这个花朵里的露水是极少的啊，在太阳升起来以后，这个露水也很快就蒸发掉了。那么，如果想要喝上一杯的花露的话，那得多早就起来去收集啊啊，恐怕得通宵不眠了啊！所以，我一直觉得这件事儿啊不太靠谱，有虚构的成分。直到前些年啊，我就搬家了，搬到了一个广植木兰的公园旁边。那有一天我散步，就看见木兰花盛开，而这个木兰花的造型非常特别，它很像一只酒杯。每一朵花呀，都是笔直的朝向天空的，它不会倾斜。而且呢，在太阳升起来之前啊，它的这个花瓣啊都是闭合的，它并不会完全的张开。那么这两个特性就让它成为了一种天然的可以承接露水的容器。那么花露既不会快速的蒸发掉，也不会倾洒啊，所以屈原才喝到了木兰花的坠露。啊，所以我恍然大悟啊！看来这世上大部分的不解啊，都是源于自身有限的认知。那么到了晚上，这个屈原又开始吃菊花落下来的花瓣了啊，秋菊之落英。所以我们可以想象一下，屈原已经达到了一种怎样的饮食的高度啊？他已经不仅仅是什么素食主义了，而是香食主义。所以，如果我们有机会啊，穿越到。战国时期啊，如果迎面走来一位从里到外都散发着香气的男人，那他多半就是屈原大人。那么通过这两位人物啊，我们可以来总结一下中国香在春秋战国时期的发展情况。首先啊，它是以单方香的形式出现的，而不会出现合香啊，比如说川芎、白芷啊、秋兰，它们都是各自独立的香材。那同时也能够说明，在那个时代，中国本土所出产的这些香料的品种是相当的匮乏的。那除了麝香，这是一种动物香料以外，它们大多数都是本土的草本香料。那么其次就是随身佩戴的这种香囊啊，开始出现啊，并开始流行了。那这也将成为一种延续后世几千年的品香的方式。那么近些年坊间啊有一些传闻啊是谈论这个屈原和楚怀王之间一些比较隐晦的关系的啊，大约的意思就是说他们二人呐、啊、除了君臣关系以外，可能还存在着一种恋人的关系。那么主要的论据啊有两点，一是说这个屈原的性取向可能有些问题啊，比如说《离骚》里面啊他把自己称为香草美人啊，当然这个叫法在今天听起来。啊，是有一点凉的啊，而且每天以香气为伴嘛，那似乎也不够阳刚。但是我认为啊，这是今人对于古人喜好的一种曲解了。首先，“美人”这个词在古代并不仅仅是指长得好看的女子啊，它也可以用来指有着高尚情操的君子。其次啊，沉迷于香气的古人是有很多的，而其中也不乏有那些赫赫有名的大贤之人啊，比如说三国时期的荀彧、北宋的赵抃啊、苏东坡、黄庭坚啊等等，这些我们在后面都会给大家讲到。那么，喜爱香气不但无碍于阳刚，反倒是一种洁身自好啊，一种翩翩君子之风的体现了。那么另一个论据呢，是说这个楚怀王啊，过去以后，屈原为他写了很著名的《招魂》，那么其中屈原就大量的回忆他与楚怀王的这些过去的种种啊，比如说在这个旷野上啊，策马奔腾，一起狩猎啊，比如说每一天形影不离啊等等。那么这就让人感觉似乎有些暧昧啊，但是如果我们从相学的角度去做判断的话，那这种说法也不太靠谱。那为什么呢？因为我们看这个屈原，他多半都是一个有洁癖的人啊，他出行要在身上披满香材，他吃的喝的也是充满了香气的。那么如此一个视香如命的人，怎么可能会容忍和一个身上有异味的人在一起呢？那这当然也与情理不合了。所以无论史书啊记载的多么详尽，总是还有许多扑朔迷离，但我们无需太过执着的去。探寻真相，因为真相啊，往往并不那么重要了。从古人身上学会一些风雅，再从风雅之中看到文化的精髓，我想这才是我们应该做的。好了，这期节目就先聊到这里，谢谢你的收听，我是建文香堂，青花夹子，我们下期再见。